0: Hello， 大家好，欢迎回到文创 Talk。文创 Talk 聚焦于 Z 时代的青年潮流文化，探索圈层背后的文化意义。我们将定期邀请业内的大咖分享个人经历，解读行业前沿动态。今天我们依旧是在耕读书社和竹溪罗书延续着汉服的话题，一起讨论一下古装影视剧里的服化道、汉服运动等一系列备受争议的问题。金老师刚刚提到这个历史的时候，有一点啊，特别有意思。嗯、他说，这个前十年的时候啊，这些汉服圈的主导者都是一些男性，但是咱们这几年的时候会发现，汉服圈的现在越来越多是由女性主导的。嗯
1: 这个我觉得就非常有意思。其实刚才我们其实已经把这个答案都已经说出来一大半了，就是它是一个纯粹的美。你是为什么在前面那段时间里面是男性为主呢？因为我刚才讲了，他可能是出于一些对现状的不满而要去开始这个运动的。这里面有一个所谓的民族主义的这么一种情绪。其实我们去回顾全世界，就是自十八、十九世纪来的民族主义运动，你就会发现。绝大多数民族主义运动都是以男性的共同体来作为一个动员的基本单元的。在很长的历史时期内，宗族的组成成员是特指男性的。这也是为什么我们刚才讲有女性被置入宗祠之中，是被视为一种反常现象，是被视为一种特殊贡献。这就导致了说，如果当你要以这样的一个族群以。共同身份做象征，你要去动员的时候，你最初动员的一定是这些由男性构成的这个共同体的圈子，包括你去看在清朝时候所谓的那些改变你的这些服饰，其实也是从男性你的那种礼仪性的服装的改变开始的，所以这就导致在他的初期有这样的心态、有这样的动员能力的，其实男生是比较多的，但是到了后来，因为我们在全世界的直到今天为止啊，当。出现和美相关的东西的时候，人们更多的相信它是和女性有关的，就女性更在意美不美，对吧？这可能是一个社会上的一个一个惯性，但我希望一个理想的社会是男性和女性都同样的喜欢美。如果说从二零零一年开始的有一段时间是男性在更多的主导这个汉服运动的话，那么到了最近的这几年，你会看到越来越多女性去加入到这样的一个活动当中。包括我，我现在经常在外面看到的那些穿着汉服，就是把汉服做长服穿的，其实是女性多一些，因为他们就会自然而然地认为追求美感之美是一项与女性本质相关联的一个活动，所以这就导致最近几年女性在当中的地位越来越重要。咱们说个政治不正确的话。嗯这确
2: 实，女孩穿汉服好看的概率大一
0: 点。哎，那当然，我觉得这可能也跟市场上现在的这种剪裁有关。你看，像女性的这些衣服了什么的，他们的这些设计款反而是比男性多得多、嗯，而且更能体现出来女性的那种体态的柔
1: 美。可能男性在这里面更在意的是是不是对不对？哎，而女性在这问题是美不美？哎、用
2: 户画像，对，姑娘是为了好看穿汉服，而汉服初始的这一部分是像我这种这个历史，嗯，对吧？这谁知道女性玄文之变，我要穿这个就神经病一样
1: 、嗯对。其实我
2: 们这种人一般都
1: 不是特别好看，嗯，所以这个目的不一样。但混搭在一起其实挺有意思的。呃，而且说回刚才我们说的一点，比如说在历史上，由于这个呃一个政权的统治阶层发生变动，他去改变服饰的时候，其实往往女性的服饰也更不容易受影响。
0: 说到这儿的话，咱们也是必不可免得说到清朝的这个问题上去了、嗯。就是女性的服饰一般它是不太容易改变。咱们常说就是清朝的时候啊，嗯、就是汉服圈不太容易把它给包容在内嘛。但是我们去看史料的时候，会发现说清朝有一种特殊的存在，它叫做清的民汉女，也、嗯、叫、哎、汉民女这种存在。他们的那个衣服，尤其是在这个明末清初的时候，真的就是和明朝一样承死了这一套的衣制、嗯，甚至就是在乾隆之前，都是和明朝完全一。一毛一样的，为什么咱们现在讲汉服的时候会把这一套体系、这些人的打扮给它算到里边呢
1: ？我前几天还在网上看到一个特别有意思的帖子，就是有一个网友在说，就如果我们是搞汉服的，我们应该最讨厌的是谁？然后他说最讨厌的就是有一种是不准确的汉服，就比如说网上以前有一些那种、嗯、呃，所谓他们叫影楼服，啊、嗯、对对吧是？是，就是说那种呃做的很随意也不太精确的、哦。然后另一种就是那个所谓的圆和轻嘛，有些人会这么想，但是这种其实就是一种我们刚才说到的，它是一种很机械的。呃、嗯，历史观，比如说像像在清的时候你，你你讲到了，就是有一些女性的服饰，其实是没有太受到那个满族服饰的影响，嗯、这是一方面。还有本身还有，比如说像道袍，对吧？嗯。就是因为清朝那个改变服饰的政策呢，宗教人士是豁免的，就你看清朝时候的那个道士的服装，其实和以前是没有什么改变的，甚至发饰也是一样。事实上，这些统治阶层对于想要去改变这些族群穿衣服的风格是不会那么彻底的，甚至于说清朝本身服饰就有很多明朝的那个元素在里面，包括他们的服饰其实也是吸纳了很多的那个明朝的特点。因为当他要把自己称为皇帝的时候，他要怎么去寻找皇帝应该是什么样的呢？那他只能去找以前明朝的那些元素。我之前看过一个美国的历史学家写的书，他当时就讲到过一个特别好玩的现象，就是说他其实也讲到，就是奢侈品这个东西在各个文化、各个政权里面，它都有一个非常重要的地位，因为它是来标识我的身份的。是，所以说他，你看他会在一些带有明朝特点的服装上呢，去点缀上一些带有满足特点的东西，比如说毛皮。你看他会在很多服装的加一个毛领，或者在袖口加一圈毛。而他用的那个毛皮呢，不是一般的毛皮，是产于东北的貂皮。因为那个貂皮呢，是在满族人的发源地所产的，他就拥有了某种文化上的一个正当性，权利上的一个正当性。那么，穿着最有毛皮的服饰就被视为一种高贵的象征。我们现在看电视剧、电影都会讲赏谁谁谁黄马褂一件，对吧？其实，在清朝时候有一个也很尊贵的东西，赏谁谁谁裘皮马褂一件。比如说像那个李鸿章，就是因为立功。被皇帝赏了一件那个裘皮的那个上衣。那个裘皮上衣它贵在哪呢？它上面就是总体是黑的，但上面有一些白色的点缀。这个白的点缀呢，就是那个貂的脖子下面那一块毛。嗯，一个貂只有很小的一块，然后你要用那个很小小的白色的那个毛底儿去在很大一件衣服上做上点缀，就意味着你要列很多只很珍惜的那个貂才能做成这样一件衣服。那么把这样的一件衣服赏给你对你的这个帝国做了最大贡献的一个大臣，那就变成了一个非常尊贵、非常有仪式性的行为。当然，李鸿章也不会随便穿这件衣服，平时他。拿回家，他也把那个衣服放在一个很安全的地方，把它供起来。
2: 这招、个、被我学会了，因为经常发给我的听众。<笑>我自己做的 T 恤是吗？嗯
1: 、呃，对，<笑>就是你会看到说，在这样的一个事儿里面，就就服饰它具有一种嗯标识身份的一个很重要的一个一个色彩。嗯，那么它自身也是一个融合的产物。包括像我刚才刚才讲到的，在皇帝礼服上，它其实是融合了明朝的服饰和他自己的传统服饰所形成的。其实，如果你站在一个，比如说，假设你是一个很保守的满族的本位者的话，你可能也会觉得皇帝变得不那么地道了，不够 real 了。他也变成了有有有其他族群的一个特不讲满语了，都开始讲普通话了。嗯，对。所以，我觉得我其实就我个人观点来讲，嗯，其实清朝历史是无论如何你也是不能把它和整个的我们中国的这个历史割裂开，你也割裂不了，还是再说。你如果硬要割，那五代十国也怎么
2: 算呢？只是说你现在汉服圈可以不带这个玩，是从审美的角度上不能接受，嗯、我完全能接受
1: 。从认同感上，认同
2: 感上，嗯、对、嗯、我完全能接受、嗯。但是我觉得没必要说，你原本就是用来传承、包容各个民族、华夏这个东西下了一个文化，嗯、然后你用这个玩意儿来分裂民族之间，然后搞对立。嗯、所以其实下雪
1: 的时候，你觉得它是明故,故宫，就是明故宫；你觉得是清故宫，就是清故宫。嗯、哎，这不影响。我们刚才也提到了金庸先生一次、啊，我想再提到他一次。其实最早的这个创作者，他本身就是一些拥有很强烈的汉本位思想的人，就像金庸。年轻的金庸啊，年老的金庸其实有点虚无主义了。其实我觉得、嗯。我经常讲，你去看《书剑恩仇录》和《鹿鼎记》这两部作品、嗯，一头一尾，而且都是写清朝、嗯，而且写都是清朝早期的历史。但你会看到，像《书剑恩仇录》里面的所体现的那个金庸思想，和《鹿鼎记》里面有非常本质的区别。甚至你会看到，当那个《鹿鼎记》里的那个呃陈近南和韦小宝相处的时候，你就会发现，他是这两部作品的类似于一个直接的对话。韦小宝本人是不那么介意族群间的分离的，他在意的是一个，比方他自己的那个人生的经历。他可能当然也有一个特点是，小说里本来把它塑造成一个不。怎么读书的人，他不太去思考和介意这个问题。但是你看，在金庸早期作品里面，这是个非常重要的问题。在那个《天龙八部》里面，他设置了萧峰这样一个人物，他最后解释不了萧峰这样一个人物，只能他去自杀。
2: 您刚才说到一个特别点，重要的点，嗯、我突然想到的、嗯，希望汉服的这些小伙伴们，你们别也陷入到这个东西。嗯，就是其实自洽这个事儿呢，要不就是真能洽上，要不就别洽了。你刚才说金庸、嗯、像这个，到后来他个有点拧巴，洽不起来
1: 。但是等到他写那个《鹿鼎记》的时候，他有点放下了，哎，就算了吧，就算了吧。你看他写那个《书剑恩仇录》，包括写后来那个《射雕英雄传》的时候，他是很在意这个问题一上
2: 来都得大是大非，嗯、到韦小宝的时候就是赘婿路线。
1: 然后你看他的最后的晚期的两部很有影响的作品，就是《笑傲江湖》和那个《鹿鼎记》。《笑傲江湖》告诉你什么呢？好人和坏人之间其实没有那么大差别。哎，就
2: 是我的最爱
1: 的、嗯。然后那个《鹿鼎记》告诉你什么呢？不同族群之间其实也没那么那么大差别。《笑
2: 傲江湖》就是解决不了的问题就喝酒，嗯《鹿鼎记》解决不了的问题就是花钱。
1: 对、嗯，是吧？就是酒和财。你看，对。<笑>然后他其实会告诉你说，真正的正义或者真正的自洽是你自己在你的内心里去追寻的，嗯、而不是说你把自己标榜成为某一个群体的一部分。是的，是的。你去看那些《笑傲江湖》里面那些自认为正派的人，就比那些自认为反派的人要好吗？哎，是不见得。你看《鹿鼎记》里面那些自认为是反清复明的人和自认为清朝统治者的人，能哪一个比对方更好吗？对，也不一定。韦小宝自己
2: 都在问自己这个问题，对，对对是的、嗯，
1: 对，到底要不要反
2: 清复明？对，对对所以
0: 就是像韦小宝一样，你自己能活得开心快乐就好，找一
2: 件喜欢的衣服穿就行。
0: 我们再说到这个文化的意义上，来，我们绕回来。我
2: 们再说的就是穿汉服，别搞这种排除异己，嗯、不要搞这个鄙视链、嗯，对吧？大家穿就好了。嗯，只是我觉得，要我我也不带清清服，玩，是因为不好看、嗯，而且也贵。你说他那个清朝你怎么弄呢？对吧？你弄个谱子，嗯、戴一那帽子，<笑>就是他可能不太方便，因为时尚的选择本身这个便利和适用性也很重要。嗯嗯对吧？对，因为咱们现在能看到的有特色没特色的衣服你是不会穿的，有特色的基本都是清朝的衣服、朝服。你要说你现在给我勾勒一个清朝民间的一个三十五岁男性穿什么，那你告诉我
1: 跟宋朝的、明朝的有什么区别？你找不出来。我觉得你发展到了今天，其实可以超越你最早的一个嗯心态的局限、嗯。嗯我觉得这个汉服文化的认
2: 同感是来自于美，嗯、来自于对历史对，而不是来自于恨。嗯、当然不是，对，嗯、不是恨，所以不要利用这么美好的东西来搞鄙视链。嗯嗯不要这样啊、嗯！对，就是除非你这个店，你靠这能赚着钱、嗯。你说这个，<笑>
0: 我们这个也也不是没有。有一句话叫做“民族的，更是世界的”。我觉得这汉服都已经我们说是民族的了，嗯、我们接下来就应该思考的是，它怎么样给推广出去？它更是一个兼容并包的东西。嗯、对我们应该让它成为一种世界的美
2: 的。想了解硬核的文化，就来书店买书
0: 。那、嗯、是<笑>那是。想
2: 不要看野史、这个。想穿漂亮衣服，就去买衣服啊！既别打着。这衣服的喜好，买书、嗯、也别打着这个书的喜好、历史的喜好去甄别衣服、嗯。就汉服未来的发展，如果它不是作为仪服，而作为日常的常服的话、嗯，就让它拥有常服的属性。没、嗯、错，价格就不要想那么多的适配度、嗯、场景。而我们不穿汉服的人要做的，就是不要指指点点，这是出自社交礼仪。但是的，嗯、对。包容他们，让他们做他们自己想做的，事，只要他没碍你的事儿，嗯，你就让他好好的成长，我觉得就很
0: 好。刚刚竹溪老师啊、嗯、提到有一点儿，我觉得也值得咱们拎出来再聊一聊、嗯。就是说到啊，这个汉服，咱们穿汉服里边很多的形制，它其实是统治阶级的东西、嗯。我们会发现说，你看像那些，哎，这个人穿的上装下长，然后还有就是我穿的飞鱼服，这些东西在过去的时候呢，都是皇帝你要立了功之后，他才会赏赐给你的。嗯、哎，咱们就反而像一些民间的穿的这些短衫啦，然后或者就是这些夹袄啦。嗯就是比较平民的东西，它不太常出现。当我们如果说我们要打着汉服的这个旗号，我们去复兴历史，我们去复兴汉族的时候，这些东西是否真的能够去代表我们的文化，代表我们的过去呢？
1: 首先有一个自然而然的点，我们刚才都已经提到很多了啊，就是服饰的有一个吸引人的核心的东西是它的美。那么统治阶级呢，它拥有更多的钱，嗯，拥有更多的社会资源，比如说像古代那个皇家都是有他专门的那些裁缝、专门的这些工作人员的。那它的服饰从美从这个这样的一个属性上，它肯定是比绝大多数普通民众的服饰要强的，这个没有任何争议。但是我觉得我们其实可能有一个心态，就是你不要用它去排除别的东西就行了，嗯。并不是说只有它才能代表，我觉得做好这一点问题就不太大。比如说啊，像我最近就看到网上有一些视频博主，已经在开始拍那种穿着古代的短衣服去复原古代劳动人民的场景，我觉得这个就挺好的。像那个我我我记得我小时候看那些典故的时候，看魏晋时期的典故就会讲一个词叫做“牛豆短裤”，就是说像我们现在那种短裤一样，因为短裤的那两个裤腿儿你把立起来，像牛的两个鼻孔一样。牛豆短裤这个词很形象，但是你看，如果你用刚才说我们那种礼仪服饰的那个。我继续看，你永远不会看到这样的东西出现。但这种牛豆短裤可能像劳动人民穿的，然后我到水田里去工作，我穿的短裤也不会弄脏了我的裤子。那、嗯、这个时候，你其实我觉得一个重大的点就是，你不要认为仅仅只有礼仪服是代表汉服，这就是我们最重要的点。嗯
0: 嗯、卢叔呢？你作为一个消费者，你对这个有感触吗
2: ？我觉得混搭就挺好。嗯，对，因为我我有的时候会我我是道袍的热爱者，嗯、对我觉得特别方便
0: 啊、哎。你就是那个职业特殊装
2: ，对我就是特别喜欢，没事就是披着、这个、嗯、这个玩意儿走来走去等的。就是、我是比较强调实用性的、嗯嗯，我觉得历史是放在脑子里，衣服是穿在身上，所以我永远在脸上写着四个大字叫“别来那套”。你让他各种东西都物尽其用就可以，嗯、因为汉服会有两种方式吧、嗯，一种方式就跟我刚才老说 coser 是，我要去扮演一个东西，对。对你扮演了一个你想象中的那个东西，你想求认同，或者只是为了让自己在这个世界上走这么一下，显得很独特。对、嗯，很多人都说走一遭，走一遭不就这东西吗？对吧、嗯？可以，你如果这样可以。还有另外一种，就是、嗯、我穿汉服不是为了告诉你我来走一遭，我就是觉得这东西舒服好看、嗯，我是为了我自己、嗯，那也可以。反正我觉得各有各的好处吧。嗯、我专门为汉服做了很多期节目，啊，就推荐大家入坑。嗯嗯劝大家买买这个,买买、那个，买买那个，反正你自己喜欢，嗯，然后不同的形制，它可能后面有不同的东西，就是它是一个爱好。对，对我觉得这东西你要喜欢的，你就探求一下，但也不用太上纲上线了、嗯
1: 嗯。而且我甚至可以这么说，在全世界各地都有一个共同的趋势，就是统治阶层的服装，它往往会故意设计的很复杂、嗯，故意设计的很不方便，嗯，这样才能彰显它的地位。然后包括像那个在欧洲，你去看很多贵族女性的服装，她一个人是没法穿的，嗯、对，她一定要那个侍侍侍女帮她穿，她才能够。穿得上，所以现在统治
2: 阶级就是现在流行的这个汉服，其实也发生变化，就是它根据人的形体的不同、对，负不同，嗯、呃，这个身上有有哪些地方是兜，哪、嗯、些地方不太，你像现在唐制的衣服在街上走这很麻烦的、嗯，对吧？对，所以也都做了这方
1: 面的优化嘛。嗯像按你刚才说的那个，比方说，如果这个东西很麻烦，你到古代你要那么穿，你就得带一书童跟着你，是<笑>你要带的东西，书童帮你用一个背篓背着。对对对、嗯，所以
2: 现在其实他们已经发生了，我觉得已经在默默的发生变化、嗯。是的，对，因为现在就像刚才您说的了，就就是对不对不太重要、嗯。我是觉得我原来是一个坚定的要了解对不对，但是我那个对不对不是用来穿的，嗯、是吧？研究这个东西，哎、我想知道当事人什么样、嗯，但并不妨碍我穿的这个东西是一个符合当
0: 下的我。我知道
1: 他在。某个历史时期对和我在当下对它进行改变，这两件事是完全不矛盾。的。服饰是发展的嘛
0: 、嗯，它肯定是要为了人的舒适性而改变的。嗯行，那我们最后的话来一个首尾连接，因为一开始的时候嘛，咱们是从罗叔的历史剧我们给他聊起来了，我们最后的话也是回到我们影视剧上，我们来一个首尾相扣的扣，就是想问一下这个主席跟罗叔，您二位的话就是觉得说这两年的影视剧里边有没有就是服化道上做的比较好的和你们心意的？
1: 当然，我觉得最近几年的影视剧呢，可能由于世界投资方也都挺有钱的，啊、就是在浮华档其实是越来越舍得去投入的。的呃，当然他可能也会也会闹一些笑话，或者说出一些错误，<笑>这肯定是有。但是我觉得，首先一点，我认为总体水平是在变高。包括说像刚刚才我们已经点到了《长安十二时辰》里面的服装，嗯、因为我觉得它比较好的一点在于什么呢？它复原的不仅,仅仅是汉族人服装，它还复原了很多其他族群。是的，嗯、比如说里面有一个显教祭司，哎，对吧？显、哎、教祭司穿的服装是波斯人的服装，然后包括你看他。选那个白色、嗯，那个颜色是和显教信仰之间有的非常深的关联的。但我觉得这个如果按照现在这种态势吧，以后你的电视电视剧范围越拍越广，然后如果拍到比较古老的时候，那可能就麻烦一点了。封神榜，对，如果封神榜再被拍一次，它如果能被拍成什么样，我其实内心是非常好奇的。那我还
0: 是喜欢这个泳装，就、嗯、是斯巴
1: 达三百那路。嗯
0: 罗叔呢？您这个老考
1: 究党了。您觉得这两年的影视剧呢
2: ？有一个大问题就是，如果我想知道历史的真相，我为什么不看书呢？对，影视、嗯、但是
1: 剧可能有一点，剧可能有一个向公众传传播这个信息的，嗯、对，就是做剧对我
2: 的好处就是我、嗯，我告诉别人，你看《大明王朝一五六六》，你就大概知道是怎么回事、嗯、但是如果你想真正知道，你还是要看这个《大明王朝的七张面孔》，去看几个好书。嗯，所以实际上，我觉得剧有一个矛盾在于，他想给你呈现的不是真相，是好看。看的，但是另外一种问题就是，我很欣慰，就是现在浮化道这波年轻人起来了，就他们这波人呢，社
0: 会注意到这件
2: 事儿。你知道早年间的浮化道都是干什么的吗？好多都是戏曲班的老师傅，嗯，他浮化道上很多东西是从戏服里扔下了一些这个元素。而现在的年轻人看着游戏 CG， 看着各种复原的东西，看着这种纪录片出来了
1: ，看着考古的这些成果、考古的东西，
2: 然后所以他们做的东西呢，已经有那个年代特别的神韵了。所以你想看明朝什么样，你可以看那个。汤唯的那个《大明风云录》，朱亚文、汤唯那个，嗯，那个片子里边明军的铠甲，还有大明宫廷和官员的，官、嗯。是，你想象的那个的真相的 plus 版、嗯。我一般看古装剧就看个领口，看个腰，嗯、基本上我就觉得，我不是说你对或者不对，那太招人讨厌了。啊、我就觉得
0: 剧那得多强迫症啊！我
2: 就是看你用不用心。如果你这个是这样的，我就觉得起码你这个服化道上你用心了。对、嗯，你只要用心了就行了，其他就无所谓。啊、但是感谢。影视剧这些年的努力，对于
1: 他绝对对提升公众对这个问题的感知是有帮助的。为什
2: 么？因为影视剧啊，演这些影视剧，原来啊都是老演员演这种历史剧，嗯，现在都是流量、流量、鲜肉演这种剧，导致追星的这一波人、年轻的这些人也涌入了，有可能 cos 他们。嗯，来进入了国服的一个市场、嗯，这是一个很好的。对我们应该看到说
0: 、嗯，它其实大家越来越多的人关注到汉服了，然后重视服化道的这件事儿了。嗯嗯，也把它开始变成了一种就是说商业的这种行为，就是从过去的时候，我们可能更多的注重它的这种政治了、文化了，这种民族主义。但你就让它回
1: 归到美的领域里，對它就是一件纯粹的
0: 哇，我觉得它好看。对 ，OK， 我去追它，我觉得它好看。我好看 OK， 我去买它，嗯、让它
1: 就。好好的当一件漂亮的衣服。我小时候其实还看过电视上播过一个讲那个炎帝皇帝时期的一个，还有蚩尤、嗯，还有这样的一些角色、嗯。但我现在我回想一下，那里面的那些服饰肯定也是很很胡扯的。你你就这么想？
2: 写这个传说的人是那个时代的，嗯，那《封神榜》基本就是明朝，嗯
1: 、对对吧？
2: 《水浒传》也是。对《水浒传》基
1: 本上也是元末明初的时时候的那些设定
2: 。我现在正在那个平台上播《金瓶梅》，所以其实里边所有的度量衡、穿着、美食，包括商业，全都是明朝万历年间。他只是
1: 套了个宋朝的壳，他就是
2: 穿越剧嘛。因为万历年间，因
1: 为那个年代的人和我们不一样，那个年代没有考古学，他要去讲一个过去的故事，他只能基于两个东西来创作。第一个，我从过去听流传下来的故事，基本就靠话本，那往往是故事的这个脉络。然后，比方说，我想在我的时代重新去。讲。讲那个故事，那我就从画本、从戏文得到这个故事的大的模样，然后里面的那些我要填进去的细节，就像你刚才说的，我吃的什么东西？你看那些像《金瓶梅》《水浒传》里面，对于这些东西描描述很细的，说谁谁谁你去买个什么东西来吃，谁谁谁你去弄个什么什么酒，那些东西我只能基于我当下的那个经验去获得。甚至《西游记》也是一样，你看《西游记》，别看他故事写的是唐朝的，它里面那些吃的东西、穿的东西，全是、哎、全是明朝的。所以你
2: 说将来汉服真正大崛起的时候，他最好自己造点 IP， 就是这些。这衣服就跟 cosplay 似的，我属于
1: 那个宇宙是吧？你是
2: 你是封神宇宙，<笑>你是金瓶水浒宇宙，你是什么宇宙、啊？那我就
1: 不纠结他对不对了，我就纠结你那个宇宙那个。那是把
2: 那个才子佳人的故事装进去，这不是更有意思吗？<笑>现在大家还得自己找线索，找着找着还生气了。<笑>你看现在卖的最好的不就是什么令什么令里那些同款？同款嗯，对，将来可以玩这个。而且，这个、
1: 是文化。对，因为我其实我以前发现，就是在这种，如果你写的这个小说和历史有关啊，往往陷入一个问题，就是读者会进来跟你杠，说、嗯，比如说，有可能有一个历史人物，我个人特别喜欢，我在他身上投入了感情，我觉得这个作者写的时候呢，跟我的理解方向不一样，对吧？金庸先生还好，好在好在他写小说时候没有那些网络论坛，好巧一要是要是那个时候有那些论坛，比方他一看，哎，你怎么能把那个什么？尹志平，哎，是吧？对于是
2: 我这个非常重要的全真的这个。大师
1: 呃，尹志平是改了、哎，就是新世纪版又改了嘛，对对对对所以这就是我刚说。他把尹志平那个角色改成了一个不叫尹志平的角色，只是因为当时说门派全真教里边有人对全真教对全真派对他不满意、哦，包括说峨眉峨眉派也对他不不满意好，好吧？因为你看所有的这个清城派、峨眉派的形象都不太好嘛，对对对，嗯，所以这个就是一个特别大的问题。但是如果假设啊，<笑>如果假设五十年前的金庸他压根就没往呃六十年前了，现在就是六十年前的金庸他没有用这个设定，他直接就完全套了一个空的。的东西，嗯，当然那个可能就不会有争议，但它可能也不会引起那么广泛的共鸣。早晚有一天，汉服这个圈会重
2: 新用古典文化作品做 IP， 就是汉服，反正希望大家穿件衣服，对吧？但是呢，对这个事感兴趣，千万别还没怎么着先站队
0: ，别站队，<笑>别打架，对，别
2: 吵吵。同袍
0: ，我们叫同袍，就是因为我们希望说大家是要和平的，是要在一块儿相处的。嗯、对，尤其在当下，你说文化也好，或者咱们的社会也好。嗯都都是在不断发展的。是的，你要真在当下当一个原教主义者的话，那真的过得非常拧巴，自己也很
2: 累。希望小伙伴们早日拥有自己的第一件汉服。哎哎
0: 这次和竹溪老师、罗叔聊汉服，我们不仅了解到了这一代年轻人复兴汉服的驱动力，还有汉服背后所蕴含的历史与文化意义。回到我们的现实生活，汉服始终都是美的象征，也是文化交融的结果。我们身着汉服，不仅代表着民族自信，更代表着年轻人对于服饰审美和消费的多元化。感谢收听本期的文创 Talk， 我们将持续产出有趣的行业故事。对潮流文化、潮流消费感兴趣的朋友，可以先关注我们的微信公众号“网易文创”，以来获取更多的内容。我们下期不见不散。